0: Ihr hört BZT Episode 102. Wir haben heute den 17. Juni 2023. Sag mal, Felix, äh, war nicht noch irgendwas in deinem äh, Signal, äh, Chat oder ähm, täusche ich mich? Ich habe da noch eine ungelesene Nachricht. Ach, mach doch von mal auf. Marcel, von Marcel. Ja. Äh, drücke ich drückst du mal bitte auf die Play-Taste? Ja, warte. Drei, zwei, eins.
1: Okay. Moinsen, sag mal, <lacht> wir müssen da doch mal hier irgendwas aufnehmen, ne? Für die Jungs von BZT und ihrer hundertsten Folge. <lacht> Mir fällt da jetzt spontan nichts ein. Kannst ja nicht, wo man ein Lied singt oder Happy Birthday oder sowas oder wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten BZT sonst megamäßig derbs vermisst oder was. ich weiß nicht. Hast du irgendwie Ideen?
2: Ja, was macht man da? Was macht man da? 100 Folgen ist natürlich ein dickes Ding und wir sind ja, glaube ich, schon irgendwie Fans der ersten Stunde. Ähm, so richtig eine Idee habe ich auch nicht, was zusammenzumachen. Und Sprachnachrichten, Ping-Pong finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Äh, aber irgendwie fehlt noch so eine Idee, wo man denkt, jawohl, da haben sie sich richtig was überlegt. Also eigentlich keine Idee, sondern eine spontane Eingebung wäre toll. Also nichts, was man lange planen muss, sondern nur, wo man denkt, toll wie genial.
0: Ich unterbreche mal eben kurz. Die Messlatte liegt natürlich auch wahnsinnig hoch. <lacht> ja, Nach weil Lied, ja. Äh, ich, ich, ich möchte nochmal auf das Lied referenzieren von äh, Anja und Oliver. Äh, das ist nahezu untoppbar, weil es auch noch selbst äh, gedichtet, also sozusagen selbst getextet war und so wahnsinnig schön war. Aber ähm, es kommt ja auch nicht immer, äh, es ist ja auch keine Wettbewerbssituation. Ne?
3: Na, wir wissen, wir sind noch nicht am Ende. ne?
0: Ah ja, genau. Ah ja, vielleicht äh, kommt das dicke Ding noch und wenn nicht sie haben an uns gedacht und es ist so wunderbar, weil äh, sie äh, tatsächlich auch Hörende der ersten Stunde sind. Wie wir alle wissen, gibt es auch mehrere Gastauftritte von äh, Ralf und Marcel in unserem Podcast. Ne? Wir hören mal weiter. Äh,
2: lass uns da noch ein bisschen drüber nachdenken. Gibt es da eine Deadline? Habe ich die gerade nicht auf dem Zettel? Das weiß ich gerade nicht so genau.
1: So, mein Lieber, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe gerade bei ähm, BCT in dem Signal-Chat äh, nachgefragt und äh, wann denn der Stichtag sei. Und man sagte mir, äh, Stantepede gestern. Man würde aber in der darauffolgenden Sendung, der März-Sendung oder was er sagte, habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, unsere Nachricht doch schicken, äh, nochmal spielen. Also Nachzügler würden dann auch nochmal gespielt werden. also Und dann haben wir die sie vergessen.
2: Ja. Ja. Oh, wow.
1: Ich kann ja einen BZT-Jingle bauen. So ein Happy Birthday-Jingle yes. oder so. Aber oh, wann soll ich das dann noch machen? Hallo?
2: Ich weiß nicht, ob du schon die 100. Folge BZT gehört hast. Auf jeden Fall äh, ist es die 100. Folge. Aber den offiziellen Geburtstag der ist erst morgen oder übermorgen oder so oder Sonntag, glaube ich. Und ich finde, wir könnten auch sehr gut einfach zum, habe ich gerade 100. gesagt, na, es ist der 10. Wir können auch sehr gut einfach sagen, wir gratulieren zum 10. Geburtstag. Was hältst du davon?
1: Jammern, das finde ich eine sehr gute Idee. Die Frage ist nur, das soll denn ja trotzdem wieder irgendwie so coolio und gut und vielleicht witzig-spritzig rüberkommen, ähm, da fehlt immer noch die Idee. Aber vielleicht sollte man einfach mal ähm, hier, wie heißt es, die neuzeitlichen Errungenschaften nutzen. Wir können ja einfach mal Chat-GPT fragen, wie wir so eine <lacht> ähm, Grußbotschaft mit Poente. Äh, ähm, also die soll man für uns eine Grußbotschaft mit Poente für die Jungs vom BZT formulieren. Das finde ich ganz find eine gute Idee. Kommt bestimmt was Gutes bei raus. Oder? Bestimmt. Also ich bin jetzt gerade auf der Hunderunde Ich kann das gerade nicht machen ähm, Aber wenn ich gleich noch ein bisschen Zeit habe Kann ich das mal machen
2: So, jetzt ist deine Aufnahme Zwei Stunden her Das wird doch wohl reichen Um sich bei ChatGPT einzuloggen Und mal was zu produzieren Ich komme gerade vom Elternabend Den habe ich moderiert Als Elternsprecher Wir hatten Beschissene Themen. Ach, ich dachte, das war Lehrer. ein toller Elternabend. Und jetzt denke ich, dann könntest du doch mal mit dem Ergebnis um die Ecke kommen. Und was sehe ich? Nichts sehe ich. Du liegst auf der faulen Haut, machst den Abwasch, bringst die Kinder ins Bett. Lauter so Nonsens, statt mal wichtige äh, Fake News zu generieren. Was ist hier eigentlich los? Ich sag mal ganz
0: ehrlich, ich muss mal, ich, ich mal gerade eben unterbrechen. Äh, eigentlich hätte schon längst deren Schulklinge ge geläutet weil sie überzogen haben. Aber
1: wir spielen das bis zum Ende. Es geht weiter. In der Zeit, in der du dich da hier, auf dem Ding ins Rum getrieben hast, Elternabend, ne, habe ich ChatGBT gesagt Folgendes. Ich hätte gerne eine Grußbotschaft für den Podcast von Felix und Guido. Der Podcast heißt Bildung, Zukunft, Technik. Sie feiern die 100. Sendung und zehnjähriges Jubiläum. Leider haben wir vergessen, eine Grußbotschaft pünktlich <lacht> zu senden. Bitte mache die Ansage frisch und witzig mit einer Pointe am Ende. Die Grüßenden sind Ralf und Marcel aus dem Bildungstaxi. Und dann habe ich, da kam auch was raus und das habe ich dann einfach durch einen Voice Generator geschickt. Also translate.google.com, ist auch egal. Und habe dann da ein bisschen was tip und gebastelt und so und das schicke ich dir jetzt mal. Ist lang. Ist ein langer Text geworden. Ist nicht meine Schuld, ist ChatGPT, nicht meine. Oh klar. geil. Alter. Z. T.
0: Bildung. Zukunft. Technik 100 Sendungen 10 Jahre
4: Podcast. Liebe Felix und Guido, herzlichen Glückwunsch zur 100 Sendung eures Podcasts Bildung, Zukunft, Technik und zum 10-jährigen Jubiläum. Wir im Bildungstaxi haben das natürlich längst <lacht> auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie sind Ab Sie und des Schulverkehrs und, nicht. und des Matheunterrichts untergegangen. Aber jetzt sind wir hier, um sehr, sehr euch schön. zu gratulieren. Euer Podcast it. hat uns schon oft auf dem Weg zur Schule begleitet und uns, <lacht> die auf Schule. Geil. uns für die Zukunft zu wappnen. <lacht> Aber wisst ihr, was uns wirklich begeistert?
0: Nein. Oha,
4: Spannung. Eure Technikkompetenz. Yeah. Ihr kennt <lacht> wirklich aus mit den neuesten Gadgets und sowas. Trends. Und das beweist ihr immer wieder in eurem Podcast. Und deshalb haben wir uns auch etwas Besonderes für eure Jubiläumssendung ausgedacht. Ein virtuelles Geschenk. Wir haben euch einen Prototypen unseres neuesten Bildungstaxis gebaut, vollgepackt mit Technik und Zukunftspotenzial. Leider ist der Prototyp aber noch nicht ganz ausgereift. Und deshalb haben wir euch eine kleine Anleitung beigelegt, wie ihr das Bildungstaxi richtig fahrtüchtig machen könnt. Also, Liebe Felix und Guido, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Freude bei eurem Podcast. Danke. Lasst uns noch viele weitere Jahre von eurer Expertise in Sachen Bildung, Zukunft und Technik <lacht> profitieren.
2: Auf oh oh
4: Eure Grüße senden Ralf und Marcel aus dem Bildungstaxi.
0: Also, wenn das so einfach ist, toll, was, was diese künstlichen Intelligenzen alles so können, oder? So, ich glaube, das war's. Ja. Das war's, ja.
2: ChatGPT redet. Achso, sag mal.
0: so. jetzt geht es wieder von vorne los. Oh Gott, oh Gott. So, ja. Das äh, fing wieder von vorne an, sorry.
3: Ja, äh, ChatGPT ist halt eine echte Laberbacke. Absolut. Ähm, ja. Aber es ist erstaunlich, was sie interpretiert hat, weil Bildung, Zukunft, Technik, auf dem Weg ich höre das immer auf dem Weg zur Schule, ja. Ja. Wo, wo das herkommt, also welchen Kontext sie da, wahrscheinlich wegen Bildung oder sowas, ne? Ja. Keine Ahnung. Aber
0: ah, schön. Also äh, danke. Vielen Dank. Vielen, vielen der Beat vielen Dank. ist geil. Und, und den, ja, der, der, der Beat ist gut. Und äh, ähm, ich würde auch sagen, so von der Schöpfungshöhe war das, äh, war das schon beeindruckend. Schön. Ja, also ich äh, bin, bin äh, sehr begeistert und ich muss auch sagen, an dieser Stelle, es tut mir wahnsinnig leid, dass wir das erst jetzt senden äh, können, aber vorher ging irgendwie nicht und ähm, wir, also ihr habt es am Ende irgendwie äh, Ah, äh, nicht so richtig äh, hinbekommen, das äh, Datum einzuhalten. Und wir haben es am Ende nicht so richtig hinbekommen, es äh, dann doch nochmal irgendwie zeitnah auszustrahlen. Aber äh, 100 wird man ja nur einmal äh, im Leben. Und insofern äh, ist es vielleicht auch vollkommen okay, wenn wir äh, uns da ein bisschen Zeit gelassen haben. Also vielen, vielen lieben Dank, äh, lieber Ralf und lieber Marcel. Darin schließe ich mich an und <lacht> ich
3: bin gespannt, was auch Auphonic aus dem Beat macht.
0: Ja, ich wie auch.
3: Das, wie Wo sie damit umgeht. Aber das ist was anderes, das ist schon wieder die technische Frage.
0: Ja, genau. Und da sind wir ja absolut, äh, absolute Könner. Ne? Genau. Ähm, ja, haben wir denn Themen? Haben wir Themen? Äh, ja, ich habe ein bisschen was ins äh, Pad geschrieben. Äh, und eigentlich wollten wir vorher das nochmal durchgehen, das haben wir jetzt aber nicht gemacht. Ähm, äh, aber ich starte vielleicht also viele mal. viele
3: spannende Themen von dir. Also von ja. daher, hau ja. mal. Und ich bin heute in so einer Aha. Position äh, dann. In, ja, ach
0: so. Was das geht schon. Interessant. Ja. Nein. Ja. So. Also, <lacht> ich habe, also da ist witzigerweise nichts zu ChatGPT dabei. Ähm, aber ist vielleicht auch mal okay, wenn wir in der Bildung mal nicht über ChatGPT reden. Ähm, ich habe mir eine, ein Lego Mindstorms. Baukasten gekauft und den kann man gar nicht mehr kaufen. Ah, ich äh, mal was? Äh, Nee, eigentlich, eigentlich kann man die gar nicht mehr kaufen. Äh, was? Wie? Vor allem, Lego Mindstorms? Ja, äh, ist eingestellt. Warum das nicht? Nein. Ja, ja, die haben, äh, die haben die Produktion eingestellt. Äh, schon seit geraumer Zeit. Also man bekommt noch irgendwie für eine äh, 10.14, äh, für, für ein Mac OS 10,14 bekommt man noch äh, die Software. Uh, und für alles Weitere nicht mehr, also irgendwie schon so, Aber die äh, haben ja. Nachfolgedinger gemacht Ja, also. äh, so Education-Zeugs, ob das tatsächlich noch in der Produktion ist, weiß ich aber gar nicht Aber dieses eigentliche Mindstorms-Ding, was man sich irgendwie für zu Hause kaufen konnte, das gibt's nicht mehr und dann habe ich mir ja bei eBay und dann, und ich hatte ja diese Würfellösemaschine, du erinnerst dich? Also äh, mhm. ein, 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 ein Roboter, den man mit Mindstorms bauen kann, der den Zauberwürfel lösen kann. Ist irgendwie so ein DIY-Projekt und äh, im Internet gut dokumentiert. Äh, irgendwelche Nerds, die da was zusammengelötet haben. Und ich habe, <lacht> ich, ich hatte den immer in, in Hatting und äh, die in Huttingen äh, wollten mir den aber auch nicht ausleihen. Also habe ich äh, irgendwann gedacht, okay, ich äh, fange jetzt mal an, äh, so ein. So einen, so einen Kasten zu kaufen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie bei eBay Kleiner zeigen, äh, also ja nicht mehr eBay Kleiner zeigen, sondern noch Kleiner habe ich bei Kleiner zeigen was, äh, was Schönes gefunden und ähm, habe äh, ähm, mir das nach Hause liefern lassen. Äh, wirklich irgendwie total liebevoll, ganz toll, ähm, ähm, war noch nahezu original verpackt und fast unbespielt und äh, äh, aus einem Nichtraucherhaushalt, wie man sich das ja, wünscht. ganz wichtig, <lacht> ganz <ja>. wichtig. <lacht> äh, und äh, den, den, den äh, habe ich dann, habe ich dann gebaut. Ähm, die, äh, also wie man das macht, äh, haben wir euch äh, unten in den Show Notes verlinkt. Mein ist die Webseite. Und dann muss man irgendwie den richtigen Baukasten auswählen. Dann habe ich äh, äh, wirklich irgendwie an so einem Abend habe ich das in vier Stunden habe ich das alles zusammengebaut und dann äh, bin ich so ein bisschen daran gescheitert, die Software auf den, auf den Legostein zu bekommen, weil ich die halt nicht mehr äh, auf eine, also weil die Software, die ich auf meinem MacBook installieren konnte, mit der war ich nicht mehr in der Lage, diesen Legostein anzu, anzusprechen. Und äh, deswegen. Das läuft doch über Java, oder nicht? Ja, die Software läuft über Java, ähm, ähm, aber es war mir, es ist mir nicht gelungen, äh, dieses bestehende Programm in äh, die, äh, die Software-Version von diesem Mind von diesem äh, Mindstorms okay. äh, äh, zu integrieren. Und dann gab es nur die Alternative, das über die SD-Karte direkt auf den, auf den lego stein zu spielen. Das Problem ist aber, ich habe lange Zeit gedacht, das ist das Gleiche. Also habe ich sozusagen die, die ZIP-Datei, aus dem, die man eigentlich über den, über den Rechner einspielt, äh, habe ich auf auf die SD-Karte gespielt und dann funktionierte das auf der SD-Karte aber nicht und es gibt extra eine ausführbare Datei auf der SD-Karte, die man laden muss. Das hat mich, ja, ich würde sagen so eine knappe Woche Zeit gekostet. Ich habe lange Zeit gedacht, der Typ hat mich verarscht und der Legostein ist im Arsch und in Wirklichkeit lag es aber irgendwie an dem, an dem Menschen, der vor diesem Legostein saß. Und äh, dann musste ich, wie ich das beim letzten Mal auch schon hatte, äh, irgendwie die Arme entsprechend ähm, nachjustieren, die dafür zuständig sind, diesen Würfel zu dehnen und äh, der Arm, der dafür zuständig ist, diesen Würfel einzuscannen. Aber jetzt funktioniert alles so wie es soll ähm, und der Lego-Stein, ähm, äh, der, der äh, Rubikswürfel wird äh, gescannt und wird auch auf Anhieb gelöst, so wie das sein sollte. Ach, schon komplett fertig. Geil, Ist komplett okay. fertig und es hat jetzt am Ende irgendwie zwei Wochen nochmal äh, Schweiß gekostet, wo ich echt äh, irgendwie auch nochmal einzelne Bauteile äh, nachbauen musste, weil in diesem vier Stunden -Bau ähm, äh, Marathon habe ich dann doch irgendwie, da musste ich nur irgendwie, um, um äh, bei diesem Lego-Technik-Zeug so äh, um, um einen Stift vertun, der nach vorn oder nach hinten verschoben werden müsste und schon passt alles nicht mehr so richtig zusammen und plötzlich äh, geht der Scanarm nicht mehr so richtig tief in den Würfel rein, wie er es eigentlich müsste. Und ähm, da weiß man am Ende gar nicht so richtig genau, woran es liegt, deswegen lohnt es sich immer, die einzelnen Teile nochmal nachzubauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie einen, einen, ähm, eine Maschine, die den Zauberwürfel lösen kann und, äh, wie
3: lange braucht die? Egal wie?
0: Ja, die braucht also mit scannen und so ungefähr 90 Sekunden. Boah, das ist schnell. Da, das, das Menschen kriegen das schneller hin, ne? Und äh, die äh, die, ähm, also er braucht. Ja, Moment, Menschen kriegen, also ich kriege
3: das nicht schneller hin. Ja, also wenn Weil die, ich das nicht weiß, aber der Computer, gut, der Computer kriegt es noch schneller hin, das Berechnen, die 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 Motorik ist dann das, das was länger braucht. Ja, okay, genau, so kann man sagen. Genau,
0: so. genau, ne? ähm, Und äh, ich, also das ist schon ganz okay und äh, so, ähm, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Schnelligkeit, wie viel, äh, wie, wie ähm, um die Sichtbarmachung von dem, was da eigentlich passiert. Also eigentlich habe ich den ja aus pädagogischen Gründen gekauft und gar nicht irgendwie, also es ist auch ein schönes Bastelprojekt, da bin ich auch ganz ehrlich gewesen, aber ich habe den jetzt eigentlich aus pädagogischen Gründen gekauft und deswegen wollte ich den auch eigentlich immer noch aus pädagogischen Gründen haben und auch ausleihen, weil eigentlich brauche ich den ja sonst gar nicht, weil man an dem Ding so viele Dinge zeigen kann, die äh, dieser Würfel tut. Ähm, die, man eigentlich, die eigentlich so im Digitalen eher unsichtbar ablaufen. Also was man mit diesem Würfel zum Beispiel sehr, sehr schön zeigen kann, ist dieses äh, informatische Grundprinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Äh, weil diese Phasen ja. auch so äh, über, über die Software so, so gut voneinander getrennt sind. Also der Würfel zeigt an, okay, er hat so einen Scanning-Vorgang, er hat so einen Calculating-Vorgang und er hat halt einen Solving-Vorgang, also eine Ausgabe. Und äh, diese diese drei Prozesse, diese äh, Eingabe, Verarbeitung, äh, Ausgabe, das sind natürlich auch Prozesse, die man sonst irgendwie äh, bei informatischen Systemen vorfindet, aber die man, äh, letzt äh, Leute, die jetzt so unbedarft irgendwie auf äh, Digitalisierung gucken, die schmeißen das halt alles zusammen, aber ähm, jetzt gerade auch nochmal Richtung ChatGPT gpt macht es total viel Sinn, die auseinanderzuziehen, um auch zu verstehen, ähm, was zeichnet eigentlich ein informatisches Prinzip aus, und ähm, das kann man dann zum Beispiel auch übertragen auf ChatGPT oder auf äh, irgendwie einen ganz normalen PC oder so, also auf Dinge, die deutlich komplexer sind als meine Würfellösemaschine. Und äh, die Würfellösemaschine macht das halt nur noch ein bisschen sichtbarer, als das äh, in der Regel irgendwie sonst so passiert. Und auch ein bisschen, ja, um, unkonventionell äh, um, verständlicher, würde ich sagen dann kann diese Masch die Maschine natürlich wahnsinnig gut in der Lage, überhaupt dieses äh, künstliche Intelligenzproblem oder dieses künstliche Intelligenzphänomen zu thematisieren. Weil sich natürlich die Frage stellt, ähm, ob diese Maschine KI-Fähigkeiten äh, äh, KI besitzt, weil sie ja äh, etwas kann, was Menschen in der Regel so. nicht können. Ne? Also, ne? Okay. Äh, und dann, äh, also diesen Würfel lösen. Und dann schreibt man aber Menschen diesen Würfel so schnell lösen können, ja immer eine gewisse Intelligenz zu. Ne? Ähm, mhm. Und diese Leute, die den Würfel aber sehr, sehr schnell lösen können, die, die würden sagen, nö, das hat damit gar nichts zu tun. Man muss halt nur die Algorithmen kennen. Die nennen das auch Algorithmen, was da, was dann passiert, wenn man sozusagen eine Farbe von unten links nach oben rechts kriegen will oder so. ne mhm. ähm, Dann ist das ein bestimmter Algorithmus, in dem du den Würfel halt drehen musst, äh, damit am Ende wieder alles beim alten ist nur eine Farbe von unten links nach oben rechts verschoben ist. Oder ist jetzt nur ein Beispiel, ja, um ähm, zu, zu, äh, zu zeigen, ähm, wie die Menschen das machen. Die Maschine macht das natürlich ganz anders. Und das ist ein weiteres, eine weitere Dimension, die man über diese, die, über diese würfellösemaschine total gut äh, besprechen kann mit Menschen, denen man das zeigt, ähm, mhm. macht die Maschine eigentlich das gleiche wie der Mensch. Also wenn man, wenn man jetzt bei Menschen sagt, okay, bei uns haben wir auch sowas wie Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ne? Augen sind eher so Eingabegeräte, äh, Verarbeitung ist eher das, was im Hirn passiert und Ausgabe ist eher das, was mit unserer Stimme passiert oder so. Ne? Könnte man ja auch mhm. sagen, das ist, äh, könnte man auch so übertragen. Und ähm, das ist ja auch tatsächlich etwas, was wir ähm, bei dieser ganzen äh, KI-Geschichte tun. Da, äh, deswegen nennen wir das ja auch Künstliche Intelligenz, weil wir das sozusagen daran anlehnen. Wir, nennen das an, wir, wir lehnen das an einer menschlichen Eigenschaft an oder an einer menschlichen Fähigkeit an. Aber eigentlich, und das zeigt uns auch diese Würfellösemaschine, äh, passieren zwei vollkommen verschiedene Dinge. Also ähm, der Mensch löst diesen Würfel komplett anders wie die Maschine. Äh, wenn man genau hinschaut, dann äh, stellt man zum Beispiel fest, wenn man äh, die, Ma wenn die Maschine, die kann die, den Würfel zum Beispiel häufig gar nicht beim ersten Mal lösen, weil äh, Sonneneinstrahlung oder überhaupt die Umgebungsvariablen mhm. spielen eine unglaublich große Rolle weil das, was die Maschine eigentlich macht, ist nicht die Farbe des, des einzelnen der einzelnen Farben auf diesem Würfel zu erkennen, sondern was die Maschine eigentlich macht, ist, sie äh, misst Reflektionswerte. Also ähm, ja. das, was, bei dem, was wir als eine Farbe erkennen, ist bei dem Würfel sozusagen ein Schwellenwert, der überschritten wird ähm, auf der Basis von Reflektionen. Das macht die Maschine natürlich, und das äh, sorgt dafür, dass das bei der Maschine viel ungenauer wird ähm, durch die Umgebungsvariablen. Ja, wenn, wenn da von oben Licht drauf strahlt, dann ähm, kann die unter Umständen eine Farbe nicht mehr erkennen. Das kann uns ja gar nicht passieren, ne? weil wir dann so ein bisschen den Kopf neigen und so. Ähm, der eigentliche Verarbeitungsvorgang, also die Art und Weise, wie die Maschine das löst, das ist reine Mathematik, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie, wie das ein Mensch tun würde. Der löst das nicht mathematisch.
3: Ja. Ja, ja, ja. ja. Es ne? ja. Ähm, ist halt, ja, das ist die Frage der künstlichen Intelligenz, beziehungsweise dessen, was wir als eben solches genau. interpretieren,
0: aber was eigentlich ist. Und jetzt übertragen, wir das, jetzt übertragen wir das auf ChatGPT. Ja, und jetzt bin ich doch wieder da. Ne? Und dann stellen wir aber fest, die Maschine, die wir, äh, wir ChatGPT nennen und die äh, einen Text ausgibt, äh, die hat ein anderes Verhältnis zu diesem Text als wir. Ähm, und wenn, ich kriege immer zu viel, wenn Leute mir sagen, ah äh, ja, äh, äh, ChatGPT, ähm, äh, was weiß ich, erzählt nicht die Wahrheit oder lügt oder äh, ver verbreitet Fake News oder was auch immer, ja. Weil man so tut, als hätte diese Maschine irgendeine Absicht. Äh, oder du hast es auch gerade gesagt, ja, ChatGPT will halt gefallen oder will sozusagen äh, Texte schön schreiben oder ist eine Laberbacke oder so, ja. Das sind alles Eigenschaften, die wir einem Menschen zuschreiben würden, aber diese Maschine ist eigentlich nur in der Lage, äh, Zeichen aneinander zu, ähm, ähm, zu ketten. Und das macht es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, äh, aus der äh, wir Worte herausbilden können. Und ich persönlich finde es schon beeindruckend genug, dass diese Maschine äh, Texte generiert, die sich wie ein Text anfühlt, der ein Mensch, den ein Mensch äh, geschrieben hat geschrieben haben könnte. Das finde ich schon faszinierend genug. Dass dieser Text jetzt unter Umständen Fehler enthält, das ist mir letztendlich total Wumpe. Weil, Egal, ja. äh, ne? Weil das ist überhaupt nicht die Fähigkeit, die diese Maschine eigentlich haben könnte. Ne? Äh, das ist tatsächlich die Fähigkeit, die wir Menschen haben. Ne? Und dass die Maschine, die nicht hat, so what? Ja, Vielleicht wird sie sie in den nächsten Jahren irgendwie bekommen. Und zwar nicht, weil sie besonders intelligent ist, sondern weil man es sozusagen ihr ankonditioniert. Ne. Aber ähm, mhm. äh, das kann man auch jetzt mit dieser Würfellösemaschine, finde ich, total schön machen. Also wenn ihr das im Unterricht oder wo auch immer thematisieren wollt, ähm, ich kann euch die Maschine nicht schicken, aber ich, ihr, ihr findet, im ich verlinke euch ein YouTube-Video, da könnt ihr dieses Video mit Könnt ihr das zeigen und könnt daran irgendwie eigentlich das genauso machen. Aber mir war das halt mit dem Video jetzt äh, zu wenig. Dann kann man mit dieser Maschine total schön äh, thematisieren, was ist eigentlich, ähm, was zeichnet eigentlich eine Mensch-Maschine-Schnittstelle aus? Ähm, da, auch da gibt es wieder Anlehnungen an, an ChatGPT. Ja, Wir fragen uns immer, oh, die armen Schüler, ja, was, was was lernen die jetzt eigentlich noch, Ja, wenn die alle Texte nur damit schreiben? Und dann kommen die ganz Schlauen um die Ecke und sagen, ja, ja, aber man darf auch den Informationen nicht trauen und man muss den Text dann nehmen und dann irgendwie noch anpassen. Okay, alles gut und schön. Ähm, aber ähm, das führt uns irgendwie ja nur auf die Spur dahin, was ist eigentlich unser Verhältnis zur Technik ähm, und in welchem Verhältnis ähm, stehen wir äh, zu der Maschine? Oder umgekehrt, in welchem Verhältnis steht die Maschine zu uns? Das ist ja die, ne? Ähm, Wer so eine ähm, Wer so ein Frontend baut, wie jetzt die Leute, die ChatGPT entwickelt haben, die werden sich etwas dabei gedacht haben, das in dieser Chat-Logik zu machen. Man hätte das ja auch irgendwie mhm, anders machen können. Stimmt. Also, aber diese Chat-Logik, die, ähm, die motiviert dich ja eigentlich dazu, mit dieser Maschine zu reden. Und eigentlich ähm, kann, kann man jetzt nochmal Nachfragen stellen und so. Ne? Und eigentlich generiert die äh, Maschine dann ja nur auf der Basis dessen, was sie eh schon mit dir besprochen hat, äh, nochmal irgendwie eine andere Antwort oder gibt, oder also sie ist ja dann kontextualisiert, ne? ähm, Und trotzdem ist ja das gar nicht, sondern ähm, sie, sie arbeitet nach wie vor mit Wahrscheinlichkeiten und äh, hat eine mathematische, hat eine mathematisierte ähm, Idee davon vor Augen, was sie dir da gerade präsentiert, ne?
3: Ja, 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 das ist äh, äh, richtig, das ist
2: äh,
3: ja, ja. Äh, ja, und, ja. Und? Also ich, ich denke halt immer, ähm, wir dürfen aber auch die so zugeschriebene Menschliche Intelligenz nicht überhöhen. Weil ich glaube, vieles von dem, was wir im Alltag als, oh, das ist immer eine intelligente Aussage ist, ist auch nichts anderes als die Aneinanderreihung von Wahrscheinlichkeiten, die irgendjemand in seinem Kopf halt macht, ja. die auf Basis von Gefühlen, Emotionen und kaum fassbaren Dingen halt irgendwie entstehen, was aber auch nicht immer intelligent ist, aber trotzdem als solches halt angesehen wird und auch wirkt. Also in dem Sinne... Ähm fand ich die Aussage von Ralf Stockmann im vorletzten Podcast, glaube ich, ähm, Freakshow, die es ja er, ich auch gehört. wieder gibt. Mhm. Ähm, die ach, Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Der hat davon gesprochen, dass es so ähm, Fanale der Menschheitsentwicklung gibt. Also mhm. im Sinne von äh, Erkenntnisse, die jedes Mal den Mensch entmystifiziert haben. Also die Sonne, ähm, kopernikanisches Weltbild: Die Sonne ist das Zentrum der äh, des, äh, der, der Welt und mhm. nicht die Erde. Also die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems, aber eben nicht die Erde äh, oder der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern stammt vom Affen ab. Ja. Und ähm, also sozusagen Darwin als zweiten oder dritte, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Und jetzt eben eigentlich diese diese das Entreißen dessen dass das, was der Mensch hat, im Grunde genommen Intelligenz ist. Weil ein Computer etwas sagen kann, was nicht wirklich klar unterscheidbar ist von dem, was ein Mensch sagt. Und mhm. wir bezeichnen es als intelligent. Mit anderen Worten, was wäre, wenn wir tatsächlich einfach nicht mehr das intelligenteste Spezie dieser Erde sind, mhm. sondern mhm. ein Computer, eine Instanz.
0: Ja, ja.
3: So, und das finde ich schon spannend, weil es die Frage natürlich der Kompletten des Menschseins, mhm. Mhm. also wir reduzieren uns als Menschen oft auf unseren Intellekt,
4: mhm.
3: auch das durchdringt ja unsere Gesellschaft, die Art und Weise, wie wir Bildung betreiben, es durchdringt ja fast alles heute. Ähm, eben die die Annahme, dass der Mensch intelligent ist und wenn man da jetzt von sie weggibt und sagt, okay, vielleicht ist die Maschine tatsächlich intelligenter, das heißt ja nicht, dass der Mensch nichts wert ist, sondern einfach, dass wir vielleicht sagen, ja, es gibt da die Maschine, die kann das viel viel besser, aber was ja. ist denn dann unsere Stärke? Das ist ja, vielleicht dann gar ja, nicht die Intelligenz. Ja, genau, genau. Und das finde ich schon äh, ein ne, ne, Spannende Aspekt, also nicht die, ich möchte mich nicht vorschnell davon verabschieden oder das negieren, dass ähm, die Maschine nicht vielleicht doch etwas ist, was wir Intelligenz nennen können. Also dieser stochastische Papagei, der einfach ja. nur nachplappert und nach Wahrscheinlichkeiten redet. Ja, okay, das ist ein blödes Bild, weil es eigentlich nicht aufhebelt, dass vielleicht das, was wir als Intelligenz bezeichnen, auch nichts anderes ist, Ja. Als eine wohlfeine etablierte Form der Aneinanderreihung von Worten, wo wir sagen: Oh, das ist jetzt aber eine gepflegte Ausdrucksweise.
0: Ja, ja,
3: ja. Und in dem Sinne, und dann eben auch wie im kompletten gutbürgerlichen Milieu drin sind und äh, die Schulabschlüsse der Eltern sind entscheidend für die Schulabschlüsse mhm. des Kindes, weil mhm. natürlich auch unser Bildungssystem exakt in diesen Strukturen immer wieder ähm, sich reproduziert. Also, was ich sagen möchte, ich glaube, wir müssen diesen Begriff der Intelligenz lösen vom Selbstverständnis, das wir als Menschen haben. So, einfach nur kurz reingeworfen. Ja, okay. Ich hoffe, ich habe ja, dich jetzt nicht okay. widersprochen.
0: Nee, nee, ist vollkommen in Ordnung. Und das Verhältnis zwischen uns und der Maschine, das war, 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 wo wir eigentlich dachten, okay, das, hat, das haben wir gefunden. Ja, wir haben es hier mit einer Eingabe-Verarbeitungsausgabemaschine zu tun. Und wir erwarten natürlich auch, dass, wenn ich da was reinschreibe, dass ich dann auch irgendwie was rauskriege dafür, dass, dass das jetzt sozusagen in einem, in einem Maße passiert, wo wir uns fragen müssen, wie ist unser Verhältnis zu dieser Maschine oder umgekehrt, was davon ist, sollte die Maschine tun und was davon sollte der Mensch tun. Und das ich habe es ja jetzt vor allen Dingen sagen wir mal, mit so arbeitsweltlichen ähm, Phänomenen zu tun äh, und ähm, habe hab auch viele Gespräche mit Menschen, die so in äh, arbeitsweltlichen Situationen sind und sagen, okay, wir haben da ein bisschen Angst vor, äh, da findet eine Endprofessionalisierung statt und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und so. Und äh, dass man da irgendwie nochmal äh, irgendwie genauer hinschaut, äh, und jetzt komme ich wieder zurück auf meine Würfellösemaschine. Ähm, was wir bei der Würfellösemaschine tun, ist, wir tun den Würfel da rein und dann bekommen wir, also einen zerdrehten Zer, äh, Würfel tun wir da rein und bekommen gelösten Würfel zurück. Ähm, das heißt, da findet sozusagen keine, das ist kein Assistenzsystem, wie wir das jetzt bei ChatGPT vorfinden, ähm, wo es so eine Art hin und her gibt, mhm. sondern da passiert im Prinzip äh, das, was wir ganz häufig von Computern kennen, nämlich man tut etwas rein und man kriegt etwas raus. Und das da drin ist eigentlich eine Black Blackbox und so weiter. Und ähm, äh, so sehen wir das ja zum Beispiel auch ganz, ganz häufig bei ähm, Industrie, Trierobotern, ne, die irgendwas fertigen. Ähm, da den, den gibt man eine Schraube und die machen die irgendwo rein. Genau. Oder, oder irgendwie, was weiß ich. Ne? Ähm, da läuft ein Programm für eine CNC-Fräse und die wirft dann am Ende irgendwas raus. Ne? Und vorher hat man aber irgendwie den, ähm, äh, hat, man dem, hat man der Fräse genau gesagt, in welchem Winkel was irgendwie beschnitten werden soll. Und ähm, jetzt haben wir es aber hier mit einer Maschine zu tun, äh, die eigentlich eine andere Erwartungshaltung an diesen Ein- und Ausgabe äh, hat, nämlich, dass äh, sie ständig mit einem mitinteragiert. Und äh, da müssen wir, glaube ich, nochmal neu justieren, wie erfolgreich sind eigentlich solche Formen des, der, der Zusammenarbeit, zumal Mensch und Maschine ehrlich gesagt gar nicht so gut sind im gemeinsam etwas erstellen. Ne? Ähm, also in dem Buch äh, Ein Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen werden« von Konstanze Kurz und Frank also Rieger. Also den, den, den beiden. Äh, Aber kann Das hieß anders, sagen, das Buch, oder? Äh, ja. Ich glaube, das heißt so. Ein Reise zu den Maschinen, die unter uns ersetzen werden«. Da schreibt Frank an einer Stelle … Also diese Mensch-Maschine-Schnittstelle, das ist alles Mumpitz. Es funktioniert am besten, wenn die Maschine ihren Teil der Aufgabe tut und der Mensch seinen Teil der Aufgabe tut. Aber in dem Augenblick, wo die beiden eigentlich anfangen wollen, Jöran würde das sagen, würde das nennen, kollaborativ zusammenzuarbeiten, da äh, funktioniert es in der Regel immer sehr, sehr schlecht.
3: Arbeitsfrei, das Buch heißt Arbeitsfrei. Ja, nicht, und äh, genau, der Untertitel
0: heißt äh, eine Reise zu... Eine Entdeckungsreise
3: Menschen. zu den Menschen, die uns Zu den Maschinen, ja, ja, genau. Maschinen, die uns, ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, nee. Arbeitsfrei, genau. Und ähm, ich würde jetzt auch in, in Anlehnung an das, was ChatGPT äh, uns gezeigt hat, das natürlich irgendwie ein bisschen in Frage stellen wollen. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, nochmal sehr, sehr stark unterscheiden, mit welcher Art von Maschine habe ich sie eigentlich zu tun? Und ähm, ich glaube, wir werden uns über kurz oder lang schon damit auseinandersetzen müssen, dass diese Maschinen, äh, ja, so ein bisschen mit uns mitkorrespondieren und ähm, also es Dialoge zwischen diesen beiden Welten gibt, ja. Und da stehen wir und das ist aus meiner Sicht auch irgendwie so ein bisschen das, was ChatGPT irgendwie so äh, scary macht. Nicht, dass es dir eine Antwort gibt, die sinnvoll erscheint, sondern dass diese Maschine mit dir redet. Und äh, da, dass die Dialoge äh, mit dir macht und äh, sozusagen auf eine Art und Weise ähm, das tut, dass du äh, schon, also hier, ich, äh, hier wie heißt, äh, wie, so ein bisschen wie die Turing-Maschine das eben so tut, als sei sie ein Mensch. Ja, also dieses Nachempfinden auch, das, das finde ich schon, äh, ist das eigentlich Neue daran, ähm, was äh, Ir irgendwie in dem Augenblick, wo man jetzt äh, einen Aufsatz braucht für die Schule, ja nicht passiert. Ähm, da interagierst du ja gar nicht mit der Maschine, sondern da sagst du, schreib mir bitte einen Text zu XY. Der, der Marcel hat das ja gerade auch irgendwie an, dem, an, unserem Ge an unserem Geburtstagslied gezeigt. Ähm, mach mir bitte, mach das bitte so und so. Und das ist eben kein kollaborativer Prozess. Ne? Aber das ist sozusagen... Ja, wobei auch also, da... Ja,
2: ja, wo ja wo ich auch da ühe. einfach...
0: Ich,
3: die, die, die Frage ist, diese, diese Schnittstelle, ähm, ich glaube nicht, dass es ja vielleicht doch Kommunikation ist, aber also ich fand das da sehr spannend, auch da letzte Folge von äh, Freakshow, da hat Stockmann ähm, davon berichtet, beziehungsweise, ich glaube, es war noch jemand anders, da war noch ein Gast dabei. Ähm, also tatsächlich diese letzten beiden Freakshows, die ja mhm. endlich wieder da sind, sind wirklich hörenswert, um so einen Einblick zu haben in diese, in diese Problematik. Ähm, und zwar wie bei ChatGPT, die äh, Plugins programmiert werden. Und die werden eben nicht programmiert, indem man äh, Code schreibt, okay. sondern indem man quasi in einer Art ChatGPT selbst, also mit ChatGPT spricht, was ein Plugin bewirken soll. Und dann wird dieses Plugin gebaut. Also das heißt, es ist gar keine Programmierung notwendig. Ja. Also zumindest nicht in dem klassischen Sinne von Code, sondern ein Beschreiben dessen, was ich vorhabe, mhm. was natürlich je präziser und ausgefeilter mhm. es ist, also es, da ist schon Kompetenz vonnöten, aber es ist halt spannend, dass diese Frage der Schnittstelle, die du jetzt ja, oder der Kommunikationsebene, ja. eben auch sich möglicherweise fundamental verändern wird. Also das, was wir heute haben, dass wir im Grunde genommen Code schreiben. Mhm. Also nicht wir, sondern ich jetzt, jetzt als Menschheit, dass es einen Teil von Menschen gibt, die die Profession haben, Code zu schreiben. Wenn das sich durchsetzt, dass eben Plugins für ein System vom System selbst auf Basis von Zuruf entwickelt werden kann. Ja. Dann haben wir eben auch eine vollkommen neue Dimension für diese Mensch, Anführungsstrich, Maschine Schnittstelle. Ja. Also ich finde, es, ähm, das sind hochspannende Zeiten, ja, ich auch. Ähm, die da gerade sind. Also wir befinden uns, also ich habe tatsächlich noch einen Schritt weiter auch gedacht, also wenn wir jetzt tatsächlich mal kurz da sind. Ich habe immer ein, ähm, eine Schwierigkeit gehabt, also eine kognitive Dissonanz, die ich bei diesem Leitmedienwechsel hatte, mhm. war immer, dass ich diese beweglichen Lettern, die Erfindung des Buchdruckes mhm. als echten qualitativen Sprung gesehen habe ja. und dass der Computer zwar natürlich ein Sprung ist und vor allen Dingen das Netz mit seiner unendlich möglichen Reproduktion oder Bereithaltungskosten gegen Null, also Grenzkosten gegen mhm. Null von, von Materialien und Inhalten natürlich etwas war, aber ich glaube, dass wir neben dem Netz und dieser Simulation dessen, was wir bei Menschen immer als intelligent bezeichnet haben. Erst an einem Punkt sind, wo wir, wenn ich jetzt das Sama-Modell nehme, mhm. das erste Mal aus der Substitution bisher, alles, was ich mit dem Computer gemacht habe, ja, ja. war nur eine war war, eigentlich ja. eine Reproduktion, eine Substitution analoger ja. Prozesse. Das ja. wenigste davon war wirklich wie? Ja. Das geht ja, geht ja gar nicht anders. So, und wir kommen jetzt gerade, also das Internet ist das davon ausgenommen, also ich sage jetzt mal, das ich weiß nicht, ob IP oder WWW oder was auch immer noch wieder nehmen, also das, was wir da als dieses Netz bezeichnen, das ist davon ausgenommen, das war schon ein Sprung mhm. und alles, was darauf aufbaut, aber ich glaube, dass wir jetzt erst an einem Punkt kommen, wo wir sagen, wow, dafür sind Computer nötig oder dafür kann man sie einsetzen, so dass wir eigentlich in diesem Leitmedienwechsel noch nicht, gar nicht voll drin sind, sondern die Dimensionen, die das hat, eigentlich es langsam begreifen. Ja. Es ist ja. nicht, es hört nicht beim Computer und im Bildschirm mit einer Tastatur auf. Sondern das wird vollkommen andere Dimensionen noch annehmen.
0: Ja. Ja.
3: Die wir heute gar nicht absehen können, aber die einen, einen qualitativen Sprung jetzt mit, diesem, mit diesen Large Language Models im Grunde genommen machen. Ähm, vielleicht ist ChatGPT oder diese Large Language Models, mal gucken, was sich da als Begriff durchsetzt, ähm, noch wichtiger als die Erfindung des WWWs im Rückblick in 200 ja, Jahren. Ja. Weil das WWW letzten Endes auch nur eine Alfzeit verfügbare Bibliothek war, aber das Large Language Model etwas ist, was qualitativ so noch nicht da war.
0: Ja, und damit äh, letztendlich auch ähm, äh, Dinge möglich werden, äh, die ich nicht mehr können muss. Also, sagen wir mal so, äh, wenn du einen schönen eine schöne Geburtstagseinladung gestalten willst, dann wird dir Word zwar alle Möglichkeiten oder welches Tool auch immer alle Möglichkeiten geben, das zu tun, aber dieses ästhetische Empfinden, das musst du nach wie vor selbst mitbringen. Mhm. Das wird dir niemand mhm. abnehmen können. Äh, wenn du, ähm, was weiß ich, irgendwie Fotograf bist oder Fotografin und Du äh, hast ein schönes Bild gemacht und du gehst jetzt mit Photoshop hin und äh, du du kannst äh, du hast mit Photoshop alle Möglichkeiten, das Beste aus dem Bild rauszuholen. Aber es gibt halt Menschen, die haben eine besondere Gabe, äh, es sch schöner zu machen als andere. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Dass ich irgendwie ganz, ganz häufig, also wenn, wenn Ralf ja, zum Beispiel ähm, was fotografiert, dann finde ich das immer 13 Mal schöner, als wenn ich das selbst machen würde. Und trotzdem benutzen wir die gleiche Technologie oder am Ende die gleiche App oder hätten die gleichen Möglichkeiten. Aber ähm, mit, dem, äh, mit den entsprechenden äh, Kenntnissen und Wissen kannst du, äh, glaube ich, äh, einfach mehr aus einer, äh, aus einer Anwendung rausholen, wenn du äh, so ein ästhetisches Empfinden zum Beispiel mitbringst. Und das äh, jetzt wird aber nicht mehr benötigt, weil das jetzt ChatGPT äh, tut. Ähm, mhm. Also äh, wenn, wenn, Chat wenn ich ChatGPT sagen würde, entwickel mir bitte eine Webseite, die folgende Funktionen hat, dann wird ChatGPT mir äh, Code auswerfen und ich kann den runterladen und der funktioniert, ohne dass ich programmieren kann. Ähm, und das hat Stockmann gemacht,
3: indem er äh, diese ähm, Mastowore- als JavaScript von ChatGPT hat programmieren lassen. Also es gibt jetzt ja so eine Twitter-Wall-ähnliches Mastodon-Wall. Ja. Und die ist komplett, also dieses gibt es auf GitHub, ähm, von ChatGPT auf Echt? Befehle ja. von Ralf Stockmann äh, entwickelt worden. Jetzt können natürlich Menschen das noch optimieren, aber es funktioniert. Und zwar, Ralf sagt, er hat keine Ahnung von ähm, Also, er hat keine Ahnung, ist falsch, aber er hat das, er hat dort keine, keinen Code reingeschrieben, sondern das hm. alles von ChatGPT und dann eben immer korrigier das jetzt, jetzt mach den Code mal so wie er da steht, aber sauber und genau. peu à peu dann eben die einzelnen Sachen gemacht. Genau. genau.
0: Ähm, und äh, ich guck mal, ob ich, ich das ha, in die ha, Show ich, packe. Ich habe, ich habe es gefunden. Ich habe es schon gefunden. Ähm, und äh, das, ist, also das würde schon wieder sehr eng an das äh, Anliegen, was ich ursprünglich auch schon von Photoshop oder Word sagte, dass man natürlich selbst irgendwie eine gewisse Kompetenz an den Tag legen muss, um diese Werkzeuge entsprechend zu benutzen. Aber ähm, ich wäre mir relativ sicher, dass äh, Ralf äh, den kompletten Code gar nicht durchdrungen hat. Mh, sondern Nein, er hat das sagt er ja auch. Mh?
3: Also er sagt auch, also ich, ich will ihm jetzt nichts in, die, in den Mund legen, aber ich meine, er hätte gesagt, dass er keine Ahnung von JavaScript hat. Ja. Also dass er durchaus weiß, was das ist und wie das funktioniert. Aber dass er da keine Qualitäten hat, das zu überprüfen. Und deshalb hat er es eben ins GitHub gepackt, weil es funktioniert und sagt halt so, liebe Leute, jetzt können die Programmierer, die wissen, da auch gerne noch mal dran. Für ihn ging es darum, das A, mit ChatGPT zu machen. Ich glaube, er hat sechs Stunden gebraucht. Und B, eben etwas zu machen, ohne dass man Kenntnis davon hat. Aber dass man natürlich Grundbasiskenntnisse in der Art und Weise, wie sowas überhaupt funktioniert ja, hat. Abgefangen. Also im Sinne von, wie ist so eine Webseite und eine Frontend und wie spielt das so ein bisschen zusammen. Ja. Aber äh, im Genau, also ähm, nicht ja. Code. Ja, ja. Code-free. Also mhm. und das in sechs Stunden irgendwie sowas, meine ich, äh, hätte er gemacht. Ich gucke mal, ob ich das äh, finde, wo er dazu berichtet.
0: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Also, ähm, das lässt sich alles aus dieser Löse, Würfellösemaschine, äh, denke ich, so ein bisschen herausholen. Und äh, deswegen, äh, ich habe das schon häufiger mal im Podcast auch angesprochen, sind halt solche Metaphern, die an tausend Stellen hinken. Und gerade weil sie hinken, äh, sind sie perfekt geeignet, um sie in pädagogischen Prozessen äh, zu zeigen, und sich daran entlang zu hangeln und irgendwie zu fragen, was daran hinkt, was daran funktioniert, was bedeutet das eigentlich äh, als Übertragung für ChatGPT, für künstliche Intelligenz, für Maschine, Mensch, Schnittstelle, äh, für ähm, äh, informatische Grundprinzipien und so weiter und so fort. Ähm, und äh, davon, äh, also das hilft sozusagen überhaupt, äh, so eine Literacy zu entwickeln über das, was uns da gerade passiert. Ähm, ohne am Ende irgendwie verschreckt wie ein Reh vor dem Auto zu stehen, sich nicht zu bewegen, in der Hoffnung, dass das alles wieder weggeht. Und äh, mhm. da, da, bin ich mir, da, da bin ich mir relativ sicher, müssen wir auch in der, in der Vermittlung äh, noch deutlich erfinderischer werden. Also wir hängen so ein bisschen hinterher. Äh, und dadurch, dass die Technologie immer komplexer und immer äh, auch undurchdringlicher wird, ist es umso wichtiger, dass wir, mh, dass wir solche Modelle, sag ich mal, finden, äh, die dabei helfen, diese, äh, die, Funktion, die Funktion, also was da eigentlich passiert, ähm, ja, äh, transportieren zu können. Um, und das äh, macht zum Beispiel die Würfellösemaschine. Ich habe sie, wir haben sie euch auch in den äh, Shownotes verlinkt. Äh, soll ich mal, soll ich mal weitermachen? Ich hatte, ich hatte noch, ein, noch ein paar andere Themen auf dem auf dem Zettel. Genau, oder? gerne.
3: Äh, den Link tatsächlich ist in dieser ähm, Freakshow 266. Da berichtet er davon von der Masterwall. Äh, genau. Ich pack den Link trotzdem noch mal äh,
0: ähm, okay, dazu. Mach. Ja, ja. Ähm, ich habe ähm, mit Daniel Bernsen äh, ge äh, gesprochen, ähm, der ist äh, als Lehrer zurzeit im äh, Ausland und äh, hat aber äh, mit mir einen Podcast aufgezeichnet, den, äh, den er hat, der heißt Das spielende Klassenzimmer. Und äh, dort haben wir uns äh, unterhalten. Das hast du beim letzten Mal schon berichtet? Ja, aber der ist jetzt online. Und okay,
3: alles klar, gut. Nee, ich wollte nur, genau. weil das kommt mir gerade alles ja, ja Er, er ist jetzt
0: mal. online. Also klar. Äh, was Spiele vor allen Dingen äh, gut können, ist Systeme abbilden. Interview mit Guido Brombach haben wir euch äh, verlinkt. Da sind jetzt auch alle, da ist vieles von dem drin, was ich auch hier mal erzählt habe. Hier ist es nochmal, würde ich sagen, stärker fokussiert auch auf meine eigene pädagogische Sozialisation mit Spielen ähm, und äh, wer sich irgendwie für so ein Spielzeugs interessiert, der wird hier auf jeden Fall äh, sehr fündig und ähm, wird hier auf jeden Fall ein paar schöne Dinge finden. Äh, die äh, ich jetzt auch nicht mehr weiter kommentieren will, hört euch gerne diesen äh, Podcast an, der ist in den Shownotes verlinkt. Mm.
3: Ja, ich glaube, er hat doch gerade auch bei Mastodon ähm, davon gesprochen, dass er das Facebook-Spiel jetzt äh, genau da in Südamerika, sagt weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, wo er ist. Ja. Das, also die Suche bei Mastodon ist echt kacke, Entschuldigung. Ja, das stimmt du findest weder die Personen, noch findest du äh, die, die Leute, also das ist echt, boah. Entschuldigung. Ja. Mich nervt das gerade. So, äh, jetzt habe ich aber
0: den Daniel gefunden und ähm. so, äh, das wollte ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Dann äh, bin ich, würde ich sagen, schon sehr, sehr spontan auf der Republika aufgetaucht. Ähm, es war Ach, du warst Z da? Ich war da. Ja. Das ohne ohne Republika-WG? Doch, ich, ich, äh, es war ein Zimmer in der WG frei und es wurde ein Zimmer… Von der, der habe ich nichts
3: dieses Mal gehört.
0: Und äh, ich war auch nur am Dienstag da und äh, liebe Grüße nochmal an Blanche, die mich nochmal dazu motiviert hat zu sagen, ach, es wäre doch auch in Ordnung für einen Tag dahin zu fahren. ja. Und äh, das habe ich auch gemacht. Blanche, gut gemacht. Gut gemacht, genau. War, war, war also irgendwie, bin Montagmittag losgefahren, äh, bin Montagabend da gewesen, äh, habe äh, irgendwie noch äh, mit der WG zusammen am, ähm, am Karaoke-Abend teilgenommen und bin dann am äh, Dienstag bis 17 Uhr dabei gewesen und. Äh, dann habe ich meinen Zug verpasst, aber das ist eine andere Geschichte. Ich war auf jeden Fall auf der Republika und äh, war in einem ersten Talk, der hieß How to Survive a Home Office. Und vielleicht muss man sagen, äh, die Republika war, äh, hatte das Motto Cash. Und in dem Augenblick, wo du die Republika Cash nennst, brauchst du dich vor keinem Sponsored talk mehr zu verstecken, weil du kannst im Prinzip alle Banken, die äh, freiwillig irgendwie äh, wahrscheinlich äh, große äh, Sponsoring-Beträge bereit sind zu, zu investieren, ähm, passen super zum Motto. Ähm, äh, wegen Cash halt. O und mhm. deswegen war es noch schwieriger, eigentlich jetzt an die äh, Sessions, also an die, an die äh, Workshops oder was auch immer heranzukommen, die äh, sich so ein bisschen diesem Cash-Motto ja nicht entzogen, aber ähm, wo man ja eben nicht das Gefühl hatte, okay, äh, wieder eine Bank, die einmal äh, zeigt, äh, welche coolen Möglichkeiten wir jetzt alle online haben, ja, um uns. Äh, war das
3: äh, dominant? Also das nach außen war das
0: kaum. Ja. Äh, aber. Ich, ich würde sagen schon, ja. Hm. Okay. Äh, ja gut, Aber es ist auch legitim. Das muss ah, finanziert werden. Das Muss ist eine teure finanziert Sache werden inzwischen. und so weiter. Ja, ja, genau. Ähm, ich war also in dem Talk How to Survive Home Office und dieser äh, Talk war ähm, von irgendeiner Versicherung gesponsert. Ach so. Ähm, mit dabei saß eine Kollegin von Verdi, äh, vom Arbeitgeberverband und äh, jemand äh, von, von der SPD und es äh, wurde relativ schnell sehr öde, weil es um Arbeitsstättenverordnungen und so weiter ging. Ja, ich, ja, das brauchen wir alles, ganz wichtig, ja, und mhm. wir, wir müssen das irgendwie gescheit regeln, aber ähm, der, der der immer dann, wenn äh, äh, du auf der Republika coole Namen vorfindest, verbirgt sich dahinter nicht unbedingt ein cooler Talk. Und das war so einer, den ich dann auch relativ schnell abbrach, ähm, weil es dann doch irgendwie, ach, so ein bisschen stelzig wurde. Ne? Mhm. Da wäre, glaube ich, vor dem, Titel, vor dem Hintergrund des Titels deutlich mehr möglich gewesen. Also habe ich mich da relativ schnell rausgestohlen und bin gegangen zu, äh, so wird über den Klimawandel berichtet. Das war auf einer relativ kleinen, ich würde es noch nicht mal Bühne nennen, sondern das waren, waren im Prinzip ein Aussteller die sozusagen auf ihrer Ausstellungsfläche so ein Bildschirming gestellt hatten. Dann gab es an ganz, ganz vielen Stellen, konnte man sich Kopfhörer ausleihen und diese Kopfhörer konnte man, da konnte man unterschiedliche Kanäle einstellen und konnte damit nicht nur unterschiedliche Sprachen teilweise, sondern auch äh, unterschiedliche Bühnen hören von einem und demselben Ort aus. Das ist ganz cool gemacht, äh, ganz cool gemacht mhm. gewesen. Und äh, da war ich aber irgendwie vor Ort, um auch irgendwie diese, äh, diese, diese Slides äh, mir anzuschauen. Und das war ganz äh, interessant, weil es irgendwie ähm, darum ging, wie, wurde, wie wird eigentlich über den Klimawandel berichtet. Und ähm, abgesehen davon, dass der Ukraine-Krieg natürlich dem, äh, der Klimawandelberichterstattung im letzten Jahr ordentlich den Rang abgelaufen hat, äh, hat vor allen Dingen die ähm, wie heißen die nicht junge Generation? Des, äh, die ähm, letzte Generation. Die letzte Generation. Extinction Rebellion. Genau. Okay. Die, die letzte Generation äh, hat äh, natürlich irgendwie der, ähm, den Fridays for Future äh, äh, Menschen so ein bisschen in den Rang abgelaufen im, äh, im letzten und in diesem Jahr und haben vor allen Dingen. Äh, ähm, gar nicht so sehr dafür gesorgt, dass über den Klimawandel berichtet wurde, sondern eher über die Gruppen selbst. Und das ist so ein bisschen bitter gewesen. ja. Auch, äh, mhm. die, auch die, ähm, die, die Diskussion rund um die äh, Räumung, was war das, äh, äh, wo, von diesem Braunkohle-Tagebau. Braunkohletagebau? Ähm, äh, Ampapa Forst? Ja, nee nee, ähm, nee, 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 nee. Äh, Lützerath. Lützerath, genau. Ne? Ähm, auch, auch da war es leider so, dass eher über die über die ähm, Aktivisten selbst berichtet wurden als über ihre Anliegen. Das ist auch in diesem Talk nochmal. Ja, aber das worden. ist ja.
3: Ja, das ist aber, wenn das auf dieser Ebene blieb, äh, knapp kurz reflektiert nur, weil wenn nicht über die Aktivisten berichtet worden wäre, wäre eventuell überhaupt nicht berichtet worden. Das, das haben wir auch ja, dieses Problem haben wir ja. ja.
0: ja also ja, da bin ja. ich
3: da bin ich inzwischen, dass diese Form des zivilen Ungehorsams, die ja dazu dient, dass man genau mal oh, hinguckt. Richtig.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm,
3: ist, also von daher, okay, ich will es nur einwerfen.
0: Ja, ja, das nee, ist vollkommen richtig. Ähm, besser so als gar nicht. Ähm, äh, auch Weil die Medien berichten sonst nicht. Ja, auch eine schlechte Presse äh, kann sozusagen also nicht die Medien, sondern das ist genau. Ne, dem, dem Thema äh, zur Aufmerksamkeit verhelfen und äh, trotzdem ähm, ach, hat es halt nicht dazu beigetragen, äh, die eh schon, also ich würde gar nicht die, die Klimaskeptiker und so, ja die meine ich gar nicht, aber irgendwie so die Leute, die irgendwie sagen, ich habe ich habe eigentlich genug von den Klimaklebern oder so. ja. Und jetzt heißen die auch noch so. Und äh, das ist alles so schlimm. Ja? Es, es tut dieser Bewegung irgendwie nicht gut. Ne? Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die, äh, dass die Maßnahmen äh, falsch wären. Ich würde an der Stelle auch schon sagen, auch schon stark problematisieren, dass die Berichterstattung äh, ein großes Problem darstellt oder die Art und Weise der Berichterstattung ein großes Problem darstellt. Es liegt ja auch so ein bisschen daran, wie, also was macht man letztendlich aus so einem Anlass? Ähm, holt man äh, die, die ähm, Autofahrer raus, die äh, sich darüber beschweren, dass sie zwei Stunden im Stau gestanden haben ja? äh, oder thematisiert man äh, vielleicht auch nochmal die Hilflosigkeit, die diese Generation hat oder die überhaupt Menschen haben, die auf, ähm, also die auf eine Veränderungsbereitschaft hinwirken wollen? dass es gerade echt schwer ist, das zu tun, weil äh, sich niemand so richtig bewegen will. Ähm, ja, also äh, das, das, war, das war ein ganz okayer Talk. Danach war ich bei äh, äh, KI-Verstehen, wie gelingen Wissensvermittlungen zu KI-Systemen. Und äh, da war ich vor allen Dingen bei, mh, also KI Campus äh, ist, eine, ist äh, praktisch, wie ich jetzt weiß, eine Moodle-Instanz die sich im engeren Sinne eigentlich mit äh, äh, Moodle-Kursen zu KI befasst. Und sie selbst sagen, äh, wir machen das eigentlich ähm, äh, als OER. Ähm, dann habe ich denen gesagt, ja, das, das, das stimmt auch irgendwie. Äh, Nele saß äh, übrigens auch mit, mit dabei. Liebe Grüße an Nele, falls du uns hörst. Ähm, und ich habe denen äh, gesagt, äh, also was wirklich geil wäre, wenn ihr eure Moodle-Kurse ähm, auch zur Verfügung stellen würdet und die sagen dann, ähm, ja, das, das ist alles nicht so einfach, aber an dieser Stelle sei gesagt, wenn du diesen moodle haben willst, dann melde dich ähm, bei uns. Also, ähm, da gibt es äh, äh, einen Kollegen vom Stifterverband, ähm, ich würde den Namen jetzt hier nicht nennen, aber äh, es gibt auf mhm. jeden Fall eine sehr, sehr konkrete Ansprechperson, der man sagen kann, ich hätte ganz gerne euren Moodle-Kurs zu XY. Ähm, oh, äh, wenn ihr also bei äh, KI Campus irgendetwas findet, wo ihr sagt, oh, das äh, hätte ich auch gerne ähm,  dann könnt ihr es ganz gerne benutzen, weil äh, die äh, der KI-Campus hat gerade so ein wenig die Motivation, ihre Moodle-Kurse ganz äh, äh, als Blend-Learning-Kurse bereitstellen zu wollen. Und dann habe ich denen gesagt, naja, das passiert ja vor allen Dingen als so ein Steinbruch. Dann hat man da ein bisschen und da ein bisschen und dann hat man aber eigentlich seine, seine, seine eigene Vorstellung davon, wie man das gerne machen würde und würde aber gerne Teile eurer Moodle-Kurse nutzen wollen. Und dafür wäre es total gut, ihr würdet die in so einem Format auch bereitstellen. Und jetzt wollen die auf jeden Fall hergehen und ihre ganzen H5P-Elemente mal so bereitstellen, dass man dort einen Wiederverwenden-Knopf findet, über den man das dann zumindest als H5P runterladen kann. Und wenn das nicht geht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal an mich wenden und ich stelle euch irgendwie in Kontakt zu dem Kollegen vom Stifterverband her, ähm, der äh, dafür zuständig wäre, äh, um dort zum Beispiel ganze Moodle-Kurse äh, auszuleiten. Das, das, da haben die auf jeden Fall ein Interesse und wollen das auch machen. Und umgekehrt habe ich denen gesagt, ich habe auch einen Moodle-Kurs entwickelt, der ehrlich gesagt total äh, häufig auf eure Materialien aufbaut, aber ich musste die nachbauen. Äh, jetzt weiß ich, ähm, ich habe hier nochmal verstanden, okay, ich hätte mich eigentlich mit euch in Verbindung setzen können, das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Und äh, hier nochmal die Ermutigung an alle, schreibt den Leuten, dass die äh, ihre Materialien euch zur Verfügung stellen. Das machen die, auch wenn man diesen Kursen jetzt erstmal nicht ansieht, dass das so ist aber wenn man mit denen in Kontakt tritt, dann kriegt man alles, was man braucht. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, dann Und da, da, dafür hat sich die Republika für mich schon gelohnt. Ne? Ähm, dann war ich bei einem Talk, der hieß Cash, äh, alles, Cash alles im Flow von Maya Göpel. Maya Göpel äh, lohnt sich immer anzuschauen. Sie hat ganz viel ja. zur, ähm, äh, ja, zur Rolle von Geld gemacht äh, und äh, hat äh, irgendwie auch gesagt, welche Rolle spielt eigentlich Geld in einer Gesellschaft. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, äh, Felix, auch für äh, deine Themen im Schulunterricht. Unmittelbar hier ähm, Sozialwissenschaften findest du vermutlich sehr, sehr viele interessante Anleihen äh, in ihrem Talk von Maya Göpel, den empfehle ich euch auf jeden Fall anzuhören. Ähm, also es ist
3: wissenschaftliche Erkenntnisse für eine bessere Welt? Weißt nee, du? nee, das ist Republika... Nee,
0: nee, 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 nee. 22, Cash Der heißt, Cash, der heißt nee, Cash, alles im Flow von Maya Göpel. Ja, ich muss ihn mal suchen hier. Das ist um, gar nicht so einfach. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Die sind es halt vielleicht teilweise noch gar irgendwie. nicht so richtig alle hochgeladen. Ich hätte erwartet, weil das war... Republika-Videos. Äh, ...Bühne 1, dass die schon online äh, ist. Ähm Und... Ich persönlich äh, fand den sehr, sehr gut, möchte, mich, möchte mir aber nicht anmaßen, es äh, korrekt wiederzugeben, aber ähm, ein, einer der sehenswertesten äh, Talks, die ich auf der Republika an dem Dienstag zumindest gesehen habe. Gruppe, Cash, alles im Flow, Link in die Show Notes. Wunderbar, vielen Dank. Dann habe ich einen Talk äh, gesehen, der hieß Zeig mir deine Daten, TikTok und YouTube-Nutzung visualisieren. Und äh, da waren die Leute von, ähm, äh, ach Mensch, ah, die haben schon sehr, sehr viele äh, Daten visualisiert. Äh, die sitzen in äh, Berlin und haben so ein kleines Start-up. machen. Forschung? Nee, nee, datascope.net heißen okay. die. Ähm, und datascope.net slash download, wir packen das auch noch in die Shownotes, da findet ihr eine Software, die könnt ihr runterladen und dann könnt ihr dort äh, euch verbinden mit eurem TikTok und eurem YouTube und dann wird euch sozusagen, ähm, basierend auf euren YouTube-Daten, bekommt ihr Auswertungen dazu. Ähm, nee, man verbindet sich nicht damit, sondern man lädt jeweils die Daten runter. Also man lädt sich die Daten aus seinem YouTube-Account runter und kann die dann äh, in dieser Software wieder hochladen und dann werden die sozusagen analysiert und dann bekommt man irgendwie gesagt, wie viele Stunden schaust du YouTube am Tag, ähm, wer, wer sind deine äh, meistgehörten äh, User, welche Kategorien spricht das an und so weiter und so fort. Ähm, das ist also schon auch ein bisschen anders als das, was man normalerweise irgendwie über die... Ähm, übers Google-Dashboard oder so bekommt. Und das kriegt man eben auch für die TikTok-Daten, wenn ihr TikTok nutzt. Und äh, das könnt ihr vor allen Dingen mit euren SchülerInnen zusammen machen, ähm, weil man äh, dort ganz gut darüber reden kann, okay, ähm, ich schaue diese, diese TikTok-Videos, aber äh, wie kommerzialisiert TikTok eigentlich diese Daten von mir? Und dafür ist halt total wichtig zu sehen, welche Daten kriegen die eigentlich von mir? Und das kann man mit dieser Software ganz schön äh, irgendwie nachbauen datascope.net slash download so. und dann war ich ganz zum Schluss noch in einem Talk von, der hieß Künstliche Intelligenz in freier Wildbahn, wer profitiert vom Einsatz von KI am Arbeitsplatz und der war ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ich musste da dann früher raus als geplant, weil dann Jörans Talk begann und äh, Jöran hat über ähm, seine Erkenntnisse zur Zusammenarbeit im Netz gesprochen. Auch sehr, sehr hörenswert. Vielleicht, äh, der müsste auch äh, irgendwie als, hm? als Video ähm, einsehbar sein. Ich ist glaube, schon da. Jöran, Genau, Jöran hat auch äh, dazu geblockt. Ähm, das äh, ist, wie immer, äh, sind Jörans Talks wahnsinnig unterhaltsam. Und ähm, das empfehle ich euch auch sehr zu hören, ähm, wenn ihr euch für dieses ganze Zusammenarbeitsding interessiert. Das war, das waren meine Republika-Learnings. Ähm, Beneidenswert. Ja, oder? Ich war
3: mhm. da. Ich, ähm, genau, Republika, ich war ja zweimal, dreimal, zweimal, glaube ich, da. Und ähm, das sind einfach wahnsinnig... Ähm, Ich, denke, ich nenne es mal bedeutsame Veranstaltungen. Ja. Ähm, es klingt für mich jetzt alles sehr kommerzialisiert, einfach auch durch das Cash. Und du sagst, der ist von da gesponsert, der ist von da ja, gesponsert. Ja, ja. Das war damals natürlich alles noch so ein bisschen guerillamäßiger. Aber ähm, ich fand es halt krass, wie alt die alle geworden sind. Ja, ja. ja also als bei der Ver Eröffnung und bei der Verabschiedung habe ich nur gedacht, so habe ich mir nochmal so. 2013, 2008, 2010, ich weiß gar nicht, wann es da angefangen hat, ein bisschen viel früher, aber da war, das weiß äh,
0: ich habe, äh, ich habe gerade das Titel an von krass. der Republika 2009, da war ich erstmalig mit Jöran und hab, wir haben zusammen einen Vortrag auf der Republika 2009 gehalten. Äh, 2008 war ich. Ja, noch. noch. Hm.
3: Und dann Kalkscheune, noch in einem kleineren Veranstaltungsort Und das war ja schon der zweite, das war wohl ja, ja. noch kleiner. Ja. Also das war alles schon, ähm, das ist schon ganz schön fett geworden. Station, ist das jetzt wieder
0: in der Station gewesen? Nee, das wird erst nächstes Jahr wieder in der Station sein. Dieses okay. Jahr war es, äh, ach, dieses Riesengelände da an der Spree. Ähm, ich fand das ehrlich ja, ja, gesagt ich, genau, sehr schön. Ich, das fand ich. Ähm, Arena oder so hieß das, glaube ich. Hm? Ja, ja,
3: aber also ähm, ich finde es einfach spannend zu sehen. Das war früher so die, die, die jungen Wilden, ja, und wir gehören halt jetzt nicht mehr zu den jungen Wilden. Und ähm, ach, schon das
0: lasse ich mir, Jungen. Die, aber die
3: Jungen, ähm, nee, aber, ähm, die jungen äh, haben halt setzen noch mal wieder andere Sachen, und ich ähm, bin dem auch nicht immer nur glücklich gegenüber. Also, mhm. das, was da die Dominanz von TikTok und Instagram und sonst was und die vollkommen unreflektierte mhm. und. Äh, wenig kritische Nutzung und Annahme technischer Lösungen. Also ähm, da habe ich so das Gefühl, dass gesellschaftlich das, was die 68er wahrscheinlich erlebt haben, wenn sie uns groß haben werden sehen, so geht mir das jetzt mit dieser Generation, wo ich so das Gefühl habe, Leute, ihr habt Werkzeuge in der Hand und wir haben euch die Freiheiten dafür erkämpft. Ich mache es jetzt sehr pathetisch. ne? Ja. Und wir haben Zensur so klein gemacht, wir haben versucht, äh, Verschlüsselung zu erhalten und sonst was. Und euch ist das alles egal, weil ihr, mhm. solange man euch TikTok nicht wegnimmt, ist alles gut. Ja. Oh, ja. So. Also ähm, die haben dafür andere Werte, die die wieder nach oben holen. Und das ja. ist ja auch ein hin und her gesellschaftlicher Art. Aber ja. ähm, es ist schon spannend, dass wir alle älter geworden sind. Formuliert lasse ich auf dieser Ebene. Absolut.
0: Hm? Ähm, ich würde weitermachen mit dem nächsten äh, Thema.
3: Ja, wenn, wenn du schon dabei bist.
0: Genau. Ähm, und zwar äh, Chaos Communication Camp äh, findet statt vom äh, 13. Augenblick, ja, nee, 15. bis, nee, 19. 15. August. bis 9. 19. August bis 19. August. Ziegeleipark Mildenberg ist der Ort. Ähm, es gibt da, warst ja auch die letzten Jahre, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ähm, es gibt jetzt noch einen Zeitpunkt, zu dem man äh, Tickets kaufen kann und das ist der... Den verrätst du natürlich nicht, doch, weil du nein. ja natürlich deine Chancen nicht Na, schmälern doch, doch, möchtest. Doch. Der übernächste okay. Samstag, der 24. <lacht> ähm, äh, um 12 Uhr. Da äh, verlinken wir auch noch mal den Ort, wo man äh, die Tickets äh, dann kriegen könnte. Ähm, ich Will da auf jeden, genau, das haben wir schon. Ich will da auf jeden Fall hin dieses Jahr und äh, will, mir das mal, will mir das mal aus der Nähe angucken. Diese, diese Nerds und das alles. Wie die, wie die so drauf sind. Ja.
3: Okay, das äh, wert. Ich habe leider Schule.
0: Ich würde auch gerne mal dahin. Ja, ja, ja. Aber so ist es. Ich versorge dich mit Bildern. Du berichtest dann. Ja, genau. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann, ähm, gibt es äh, eine Reaktion, das droppe ich auch jetzt erst, äh, von unserem letzten Podcast, da ging es ja um PLEs, äh, Personal Learning Environments äh, und Personal Learning Net Networks. Da hat sich nach der Sendung bei mir ähm, der äh, Simon Dückert gemeldet. Der Simon Dückert, der ist in dem Co wie heißen die, Collaboration Camp oder Coworking Camp, wie heißt das Camp? Ähm, Coworking ähm, also Co da, Space. Das, nee, das, das Camp, wo es auf jeden Fall eher um die Bildung in der Adaz so, geht. Äh, corporate, corporate Learning Camp. Äh, corporate Learning Camp, Camp, Camp. Camp genau. Äh, von Karl-Heinz Pape und Co. Äh, in diesem genau. äh, Dunstkreis ist Simon eher verortet und Simon ist natürlich ein alter Hacker und ist vor allen Dingen auch ein Podcaster. Also auch ein Podcaster, sagen wir mal so, im Sendegate, also unglaublich umtriebig. Und ehrlich gesagt wunderte es mich immer, dass Simon und ich nicht so einen richtigen Draht zueinander hatten, weil wir, glaube ich, unglaublich viele Dinge ähnlich tun. Und dann habe ich Simon auf der auf dem OER-Camp. Auch nochmal in live kennengelernt und danach habe ich das auch so ein bisschen verfolgt, was er tat. Und er hat sich jetzt bei mir gemeldet, weil er macht ähm, die, äh, die, die LernOS Convention, die siebte LernOS Convention am äh, 11. und 12. Juli in Nürnberg und online. Und in Anlehnung an unseren, an unseren Podcast hat er mich angefragt, ob ich äh, so einen Lightning Talk zu Personal Learning Environments machen könnte. Und mhm. äh, das mache ich jetzt, das ist so ein Fünf-Minuten-Talk, das geht also relativ fix, äh, das mache ich praktisch aus meinem Urlaub heraus, also ich, ich bin da irgendwie schon mit dem Wohnwagen unterwegs und muss mir an dem Tag irgendwie gutes Netz besorgen und hm. äh, werde dann auf jeden Fall aus Frankreich. Solange du
3: nicht in Deutschland unterwegs bist, ist es ja Genau, ich bin
0: irgendwo in Frankreich unterwegs <lacht> dann schon, Wer ähm, ja, dann, ist das kein Problem. dann äh, irgendwie, <lacht> es sind ja auch nur fünf Minuten, also im Zweifel äh, spreche ich in ein Handy rein, ne? Ähm, werde ich, mhm. werd ich das auf jeden Fall tun. Simon, du kriegst auf jeden Fall noch äh, Titel und Text von mir und ähm, ich äh, wollte da auf jeden Fall für werben. Wir haben das auch nochmal auf der Webseite verlinkt. Äh, die siebte LernOS os convention Crafting Learning Environments So heißt das äh, Ding. Äh, sind viele interessante äh, Menschen mit bei und es ist äh, so ein Ding aus Vorträgen, Lightning Talks auf der einen Seite, aber auch äh, relativ viel Barcamp-Anteilen, ähm, die man dort, die man dort vorfindet. Vielleicht habt ihr Zeit, nach Nürnberg zu kommen oder ansonsten machen die das auch immer sehr beeindruckend äh, in so einer in so einer ähm, äh, ja, Situation, dass man sowohl online als auch offline äh, genießen kann. Jawohl.
3: Also haben die auch das Problem gelöst, äh, wie äh die letzte Edunautica online, offline zusammen oder ja. machen die das einfach getrennt und man kann auch von außen zugucken und fertig? Äh,
0: nee, die machen das, äh, die machen das nicht. Die, man kann, äh, also es gibt sehr, sehr, also sehr ausgeklügeltes System. Das lohnt sich auf jeden Fall okay. mal anzuschauen. Hybrid, das war das Wort, was mir empfehlte, ja. Ein sehr interessantes hybrides System. Okay, bin ich gespannt. Äh, Convention, so. Äh, dann gucke ich mal, wie es thematisch äh, so weitergeht. Ich glaube, wir sind bei den schönen Apps angekommen, oder?
3: Genau, wir sind bei der ähm, ja. Kapitel angekommen, weshalb die meisten einfach diesen Podcast hören. Ja, und das glaube ich auch. auch.
0: Gut, endlich. Ähm, ähm, ja, aber dafür gibt es ja die Kapitelmarken, da kann man immer hinspielen und bei uns gibt es die Kapitelmarken ja. ja immer noch umsonst. Ne? Ach jo,
3: ja. wir könnten aber auch mal gucken, ob wir das noch nicht monetarisieren. Genau, von wem. <lacht> Soweit kommt das noch. Ähm, ach, äh, kommt das von dir? Die grünen Sachen, oder habe ich die eigentlich? Nee, die grünen
0: Sachen kommen von mir. Hm? Sollen wir es so, so ein bisschen die, irgendwie ja. verteilt machen? Dann fange ich an mit Ico. Ico ist, ähm, mhm. ist im Prinzip eine App, die aus äh, Sprache Text macht und aus Text Sprache. Die äh, kann beide Richtungen. Ähm, und äh, man kann, wenn man im Auto jetzt irgendwie so Dinge einspricht, macht die daraus einen Text. Und das macht Ico im Prinzip komplett offline, also man lädt sich irgendwie die App ist ein Gigabyte groß, weil im Prinzip... Nee, größer. Oder noch größer, weil im Prinzip alles... Ja, ich glaube zweieinhalb. Ja, weil im Prinzip alles, was nötig ist, ähm, zur, zur Sprachkonvertierung mit runtergeladen wird. Das heißt, es funktioniert super offline und es werden auch keine Daten von B getragen und so weiter. Das ist wirklich ein schönes Ding. Und äh, ich habe das jetzt auf jeden Fall standardmäßig auf meinem, ähm, auf meinem Gerät, weil ich muss jetzt gerade wieder einen längeren Artikel schreiben und ähm, da ähm, ich mich äh, relativ äh, schwer damit tue, so ähm, Dinge direkt in den Rechner zu hacken, ähm, werde ich, werde ich das im Prinzip so wie bei Podcasts auch einsprechen und dann äh, am Ende äh, eher äh, beigehen und den Text dann den Text dann so ähm, anpassen und zurechtstutzen, wie er das braucht.
3: Eiko Das ist genau, Eiko, es ist KI, ne? Ja. Also es basiert auf, es ist eine äh, KI, man sich da GIs. unterlädt. Ja. Genau. Und das äh, Language Model oder das das die KI, das Modell äh, sitzt, äh, ist halt diese zwei Gigabyte. Mhm. Man muss darauf achten. So ein iPhone wird richtig gut warm. Also wenn man da eine Stunde aufnimmt, ähm, sollte man es nicht in der Tasche und nicht noch irgendwie ja. in der Hülle haben, sondern gut lüftend. Äh, der äh, arbeitet schon ganz schön. Also ja. das, äh, mein 14 Pro macht da ganz schön.
0: Äh, Dank ah, du, hin. du hast Aber iPhone auf, das deinem, 14 auf deinem Macbook Pro installiert? Nein.
3: Auf dem ähm, iPhone.
0: Ah, okay, weil man kann es auch, äh, also iCo funktioniert offensichtlich auch auf dem Desktop.
3: Okay, gut, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Äh, ja. Wird dann auch wahrscheinlich warm, aber nicht so schlimm, wie das ja, an dem ja. iPhone. Glaub ja, glaube ich. So ist, hm. hat einfach. Jo. Ähm, ja, dann mache ich das Nächste. Hm. Ähm, für die, die es mitkriegen, ich denke jetzt gerade an Scheppler, äh, ist das ähm, so ein déjà vu Felix ist auf der Suche nach einer vernünftigen Bank-App. Ich war ja mal bei Outbank, dann habe ich Banking vorgenommen und auch die Vorzüge und Nachteile und sonst was gemacht. Und unabhängig davon, was ich jetzt empfehle, also ich verlinke mal Outbank, das ist halt Banking-App. Banking 4 verlinke ich auch noch. Ja. Das sind sozusagen die, die ich nutze und die ich auch empfehlen würde fand ich in der Reflexion etwas sehr, sehr spannend. Und zwar hat äh, Outbank ähm, eine Budgetfunktion. Das heißt also, jede, jede Abbuchung von meinem Konto kann ich einer Kategorie zuweisen. Und mhm. ich kann gleichzeitig sagen, wie viel Geld ich pro Monat für eine Kategorie oder für eine Sammlung von Kategorien mhm. zur Verfügung stelle. Also beispielsweise Lebensmittel, die Summe X. Und dann kann ich so ein bisschen sehen, wie viel habe ich denn da schon von verbraucht oder mhm. für Freizeitaktivitäten und Haushaltssachen und so mhm. weiter. Und habe damit so einen Überblick und ein Gefühl dafür relativ gut visualisiert. Es gleicht sich so dieser ganzen iOS-App-Oberfläche sehr, sehr gut an. Also sieht so ein bisschen aus wie Mail, aber für Bankkonten. Mhm. Ähm, ein Gefühl dafür, wie viel Geld habe ich eigentlich ausgegeben. Ja. Und ich habe jetzt seit ungefähr, ich mache mal ganz Pi mal Daumen, seit einem halben, dreiviertel Jahr, ja vielleicht auch, ich weiß es nicht, ähm, bin ich nicht mehr bei Outbank gewesen, und habe Banking vorgemacht. Weil Outbank damals sich unabhängig, also irgend äh, verkauft worden ist, das war blöd, dann funktionierte die Bankverbindung zur DKB nicht und äh, es war alles ein Bläh. Und Banking4 ist grundsolide, synchronisiert nicht über einen zentralen Server, sondern über einen eigenen WebDAV und ist einfach datenschutzrechtlich auch wahrscheinlich sinnvoller geschenkt. Aber deren Budgetfunktion ist irgendwie auch da, aber lang nicht so trivial und schnell übersichtlich wie bei Outbank. Mhm. Und ich habe halt festgestellt, mir hilft diese Budgetfunktion enorm so Ausgaben im Blick zu haben. Also ich habe meine Ausgaben eh im Blick, weil ich äh, fast jeden Tag in die Banking-App gucke und einfach ja, sehe, was Sache ist. Also mich überrascht sowas nie. Aber diese Visualisierung eines Budgets, und da will ich jetzt einfach das äh, von von Holger Klein ganz oft genannt, ich weiß nicht, ob er da heute noch hintersteht. steht, YNAB, also You Need a Budget, mhm. gibt es eine also einen Webdienst auch, der auch so diese Budgetfunktion hat, wo man eben sagen kann, ich möchte mir nächstes Jahr um diese Zeit einen, Handy holen und bitte lege ich mir jetzt jeden Monat 100 Euro zurück, dann hat man sozusagen diese 100 Euro gar nicht in der, in der ja. verfügbaren Masse, weil ja. es einfach so immer rausgerechnet weggebucht wird. Mhm. Und je mehr Dinge ich halt binde und sei es erstmal nur virtuell, umso einfacher fällt es mir dann einfach auch mit den immer knapper werdenden Mitteln noch vernünftig zu haushalten. Aber das geht nur, wenn ich halt das irgendwie budgetiere. Ja. Weil wenn ich einmal im Jahr meine Versicherung bezahlen muss und das sind dann irgendwie plötzlich mal 1200 Euro, dann macht es Sinn, dass ich die sozusagen das ganze Jahr über ein bisschen auf Seite lege und mir nicht im Januar ein Loch in meine in mein Konto reiße. Mhm. So, und da wollte ich einfach nur noch mal meine, so eine persönliche Anmerkung machen, wie angenehm und sinnvoll das ist, wenn man eine App hat, ob es Outbank ist, ob es Banking4 ist, ob es wineapp ist, aber das sind jetzt einfach mal drei Stück, die ich nenne. Ähm, die einem dort unterstützen ja. und so einen, so einen im Monatsverlauf ein Gefühl dafür geben, wie viel Geld hat man eigentlich schon ausgegeben. Ich bin immer wieder überrascht, mhm. wie viel Kleinscheiß sich ansammelt und so Budgets sprengt. Das sind gar nicht die dicken Ausgaben, sondern es ist mal hier, mal dort, mal dort und oft gar nicht notwendig. Und ja. wenn man das aber visualisiert hat, kann man es trotzdem machen. Ja. Darum geht es ja nicht. Also man sollte sich da nicht geißeln, aber man hat vielleicht nochmal so eine Reflexionsebene mehr. Mhm. Einfach nur als Hinweis, als ähm
0: Ja, ich bin, da auch auf einer, ich bin da auch auf der Suche. Und ähm, äh, würdest du denn sagen, dass sich die 40 Euro im Jahr lohnen? Für Outbank? Mhm.
3: Man kann es ja erstmal zwei Wochen testen. Ich persönlich äh, äh, habe es früher gehabt, habe es dann ein Jahr nicht gehabt und wir haben es jetzt mal wieder getestet. Ja, Kennst also ich habe es jetzt ja. gerade mal wieder für ein Jahr gemacht, weil ich es persönlich einfach als, äh, also das ist eigentlich für 4 Euro im Monat irgendwie zu teuer. Ja. Aber es bringt mir einen solchen Mehrwert rein emotional auch so das Gefühl zu haben alles klar hier ist es jetzt so wie es also das ist so wie wenn du mal was kennengelernt hast mhm. du gehst zu einer alternative ja und schielst aber eigentlich immer wieder dahin wo du eigentlich gerne äh, lieber wärst mhm. und dann ist es manchmal sinnvoller man bezahlt das und hat so, äh, auch äh, so äh, Ruhe im Kopf mhm. also ich
0: outbank ist äh, ein ne, ne, ne wirklich ähm, und das ist eine Banking-App, also das Gut ist, 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 ist keine genau. App, die mit einem eigenen Konto daherkommt, sondern das… Nein. Ja, okay. Die verbindet sich mit allen K Konten, äh, ja, die du
3: dir ja, halt ja, äh, zuwirfst. Ja, alles klar. Super. Genau. Klingt. Und die Banken-App werden natürlich auch immer besser. Also das muss man auch sagen. Aber sie sind, was die Auswertung und vor allen Dingen die ja. Kategorisierung angeht, lang nicht so komfortabel wie das, was.
0: Ich werde das mal 14 Tage testen. Speziellen Apps ja, haben. Danke für den Hinweis. Genau. Mhm. Dann mache ich weiter mit ChatGPT. Achso, ganz nebenbei, Ach so, ja, äh, äh, äh,
3: alle drei haben äh, äh, iOS, Android und Mac-Apps. Mhm, okay. Also es ist ja auch immer ja, weil die, ja. nicht nur hier Apple-User haben. Ja, ne? also ja, 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 ja. äh,
0: ChatGPT gibt es jetzt auch für iOS und äh, mittlerweile auch als eigene App und mittlerweile auch äh, integriert in Siri. Das war ja lange Zeit eigentlich immer so ein, so ein, so ein, ja, so ein nettes Feature, dass man äh, so natürlich sprachlich direkt über Siri äh, ChatGPT befragen kann. Und da gab es erst ähm, irgendwie jede Menge Workarounds, aber jetzt kennt es praktisch die native App auch. Das ist ganz schön. Äh, ChatGPT.
3: Ja, clever. Aber auch da... Äh Gibt es deutlich mehr Wert, wenn man was reinwirft? Ich habe es noch nicht getan. Hast du vier, die Vierer-Version? Oder auch nur die drei Fünfer
0: kostenlos? Die, nur die drei Fünfer kostenlos. Mhm. Okay. Ja.
3: Äh, gut, ähm, andere App, äh, clever tanken. Ja, ähm, will ich auch sehr empfehlen. Ganz simpel, ja. äh, Tankpreise, äh, hat ein Widget. Kann man mal eben kurz gucken und vor allen Dingen einige Tankstellen äh, bieten an, dir die äh, Preisentwicklung äh, so ein wenig vorherzusagen. Das heißt ja. also, da ste steht dann äh, nicht nur der aktuelle Preis, sondern auch, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei meiner Tankstelle hier unten gehe, kann ich auf Details gehen.
2: Mhm.
3: Und wenn ich dann runterscrolle, dann zeigt er mir an, wann die nächsten Preisänderungen stattfinden. Ach, dann äh, da kann gesehen. man eben. Das ist auch nicht bei allen Tankstellen, aber einige haben da offensichtlich die ähm, Preisverläufe äh, auch im Vorfeld schon gemeldet. Man kann sich da nicht 100% darauf verlassen, aber es gibt zumindest ein Gefühl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wenn ich morgens um 7 Uhr getankt hätte, mhm. äh, wäre es jetzt 1,62 gewesen. Und wenn ich gleich um ähm, 19 Uhr, nee, 18.30 Uhr tanke, bezahle ich 1,50. Ja. Und ähm, ob das dann wirklich so ist, ist natürlich fraglich, weil ja. die sich natürlich ja. die Preise auch nochmal verändern können. Aber man hat ein Gefühl, über diesen Tagesverlauf, wann es zumindest sinnvoller ist, vielleicht ja, zu tanken, ja. ähm, macht Sinn.
0: Sehr cool. Ähm, ich hatte aus privaten Gründen äh, den, äh, äh, die Challenge, äh, Blumen pflegen zu müssen. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Äh, aber äh, jetzt muss ich das halt irgendwie gebacken kriegen. Und das hat dazu geführt, äh, dass ich nach einer App gesucht habe. Und ich habe exakt die App gefunden, die es braucht, um, wenn man keine Bäh. Ahnung von Pflanzen hat, äh, äh, nichts zu tun, was diesen Fladen, Pflanzen schadet. Äh, also sie zum Beispiel gar nicht mehr zu gießen. Aber wenn man sie zu viel gießt, ist halt auch doof. <lacht> ne? Und die App, die das total geil macht, heißt Planta. Und Planta hat mich so ein bisschen an meine Hu uh, uh, erinnert, also an dieses, an dieses System, mit dem man uh, irgendwie diese intelligenten uh, Lampen, von, uh, hm? diese intelligenten Lampen Philips. Äh, von Philips genau, äh, steuern kann. Ähm, nur macht man das hier nicht mit Lampen, sondern mit, mit Pflanzen. Also man, äh, die, diese, diese App hat eine Pflanzenerkennung und danach ähm, kann man irgendwie auch den Zustand der Pflanze bestimmen. Man kann sagen, wie groß ist die, in welcher Topfgröße ist die und so weiter und ab in, von diesen ganzen Abhängigkeiten berechnet die Pflanze dann, also die, die kann auch den Sonnenstand ermitteln äh, über den Kompass und ähm, äh, über diese ganzen äh, Daten äh, kann die App dir sagen, in welcher Regelmäßigkeit du diese Pflanze gießen musst. Ähm, mhm. die weiß natürlich auch, wie groß ist der Topf. Wenn der Topf klein ist, dann ist das Wasser schneller verbraucht, als wenn der Topf groß ist. Kann das kann noch mehr Wasser gespeichert werden und so weiter. Handelt es sich um einen Tontopf oder um einen Plastiktopf. Das wird alles sozusagen mit einbezogen. Es ist so richtig, richtig nerdig, wenn man sich da rein äh, kniet. <lacht> und ähm, sie äh, erinnert dich dann an, äh, ans Düngen und alles mögliche. Und ich ich habe das Ding jetzt so sechs Wochen im Einsatz und ich würde sagen, also ich habe äh, auch dafür bezahlt ähm, und ich kann jetzt schon sagen, das hat sich mehr als gelohnt. Erstens äh, ist es, ähm, also die erinnert dich halt, heute musst du die und die und die Pflanzen äh, gießen, heute musst du die und die Pflanzen düngen und heute musst du die und die Pflanzen äh, mit, mit Wasser besprühen, was ich äh, selten mache. Aber die erinnert dich zum Beispiel auch daran, hier muss jetzt mal gelbe Blätter rausmachen oder dann äh, kann man so Statusberichte abgeben und so weiter. Also macht auf jeden Fall, äh, hilft auf jeden Fall, einen Bezug zu Pflanzen zu kriegen, wenn man ihn eigentlich nicht hat. Aber irgendwie einen Bezug zu Apps hat. Und äh, den habe ich viel eher als zu Pflanzen. Und äh, <lacht> der, der Getro, also Planta, Planta heißt die, äh, heißt die App. Und ich bin wirklich, wirklich unfassbar begeistert, habe ich mir jetzt auch für den Schluss aufgeh aufgehoben, weil äh, ich äh, äh, richtig viel Spaß jetzt an äh, an dem gießen habe. Also ich muss, ich muss heute auch noch ähm, muss heute auch noch irgendwie 13 Pflanzen gießen. Ähm, also wir haben da mittlerweile knapp 40 Pflanzen im System und äh, wir haben äh, das äh, familienweit freigegeben, also ein Account familienweit freigegeben. Und wird, ah, okay, das ja, heißt, man
3: kann sogar mit mehreren das machen. Man
0: kann das mit mehreren machen und wenn ich jetzt also, schon genau. gegossen habe, dann sehen halt die anderen, was noch gegossen werden muss. Ähm, und wenn ich, und ich, wenn ich meine Pflanzen draußen äh, stehen habe und es hätte geregnet, was im Moment nicht der Fall ist, äh, dann äh, kann ich da auch sagen, okay, der, benutzt, also de, de, ähm, der Regen gilt als gegossen. Das kann ich so machen, muss ich aber auch nicht. Kann ja auch sein, dass so wenig Regen gefallen ist. Aber die guckt letztendlich auch in den Wetterbericht rein, die App, und sagt, okay, es ist gerade sehr viel Sonne und du musst auf jeden Fall äh, überdurchschnittlich viel gießen, weil, äh, so, mhm. viel, äh, weil, weil so viel Wasser gerade verdunstet. Also ich sage euch, das ist, ähm, das ist in jeder äh, Richtung äh, so zu Ende gedacht, was man letztendlich mit diesen ganzen auch äh, Sensoren, die dein Telefon dir bietet, machen kann. Ohne dass man, mit, da, ohne, dass man KI einen, einsetzen muss. Also ich bin, ich bin total begeistert.
3: Es gibt, glaube ich, das habe ich auch mal irgendwo gehabt, noch so ein einen, so einen Smart-System, was halt dann die Feuchtigkeit in der Pflanze... Ja genau gibt auch
0: äh, da, da gibt's, wo
3: man das ja, dann noch kombinieren genau. kann. Ja,
0: genau, und da, das, da, da, da kann man dann auch eine App zu äh, haben und dann hat man im Prinzip so ein metallendes Teil, das misst sozusagen den Feuchtigkeitsgrad und auch irgendwie den Nährstoffgrad und so weiter. Das, das kann natürlich irgendwie deutlich mehr, aber das kostet auch irgendwie 70 Euro und, und 70 Euro ja, pro, pro Pflanze, das ist ja absurd. Aber äh, allein mit dieser App, ja, könnt ihr heute sofort loslegen und das Beste aus euren Pflanzen rausholen und das ist jetzt, äh, das klingt jetzt sehr einer Werbeveranstaltung, ist es auch.
2: Ich <lacht> Sagen
3: das Ding, wirst mhm. du bezahlt? Mhm. Natürlich nicht. <lacht> nein, leider nicht. Ähm, nein, äh, letzte, mhm. ähm, und zwar einfach aus reinem Interesse. Äh, Im Moment äh, sind ja äh, die Solaranlagen voll im Arbeiten und äh, wir ja. haben im Frühjahr viel über den Stromkreis gesprochen und sonst so was. Ähm, es ist äh, vielleicht mal spannend zu sehen, welche aktuellen Preise an der Strombörse. Oh ja. Bezahlt werden eigentlich. Und auch, ja wie sich das so entwickelt, Spot-Strompreise, Link in den Shownotes für iOS, gibt es sicherlich auch für Android, macht das. Also in der Woche haben wir in der Regel immer positive Strompreise, also im Sinne von irgendwie so 10, 20 Cent, also mhm. meistens weniger. Aber interessant ist es am Wochenende, wenn halt so die Schwerindustrie wahrscheinlich nicht zieht und wir aber trotzdem vielleicht noch Wind und äh, Sonne haben, dann haben wir nicht selten inzwischen Strompreise, die negativ sind. Das heißt, wenn ich dort am Strommarkt Strom abnehme zu der Mittagszeit,
0: ja. bekomme ich Geld. Kriege ich
3: das sogar noch bezahlt. Okay. Und ich finde das einen total genialen äh, Anreiz. Mhm eben genau sowas auch zu tun. Das heißt also, alle, die irgendwie Strom speichern können, also natürlich immer noch vorausgesetzt, dass auch die entsprechenden Verträge existieren. Es gibt auch ähm, Stromanbieter, die das tatsächlich äh, Viertelstunde oder Stunden genau inzwischen auch abrechnen und genau solche Sachen dann auch weiterreichen. Name habe ich jetzt gerade nicht parat. Die bieten auch einen smarten Stromzähler an. Egal, ähm, aber zu sagen, so pass mal auf, wenn ich mittags meinen ähm, äh, Porsche-Lade oder mhm. äh, Tesla-Lade, ähm, kriege ich dafür sogar noch Geld. Ja. Wenn ich das halt entsprechend einplane. Und wenn abends das, der Strom aber steigt und ich möglicherweise von meinem Tesla das, den Strom wieder ins Netz einspeise, ja. da kriege ich vielleicht auch nochmal für Geld. Also jetzt nicht, das ist natürlich jetzt nur ein konstruiertes Beispiel, aber in, wenn man sowas in Größenordnungen halt einfach hat, das ist äh, total super, weil wir einfach eigentlich genug Strom sozusagen produzieren, und einfach nur noch gucken müssen, dass wir den einfach, äh, einfach ist gut, aber eben in, in, die, in die Bedarfszeiten retten. Mhm. Ähm, aber die Entwicklung, die wir da im Moment haben, dass also sozusagen Strom zu Zeiten, zu bestimmten Zeiten so verfügbar ist, dass man sogar Geld kriegt, wenn man ihn abnimmt. Mhm. Das wäre ja eben vor ein paar Jahren einfach noch überhaupt nicht möglich gewesen, weil halt alles, was an Strom produziert wird, ja unter hohem Ressourceneinsatz passierte. Ja, ja, ne? ja. Und so eine Solaranlage, wenn die einmal installiert ist, dann läuft die halt. Ja. Die muss gewartet werden, die hat Abschreibungszeiten von irgendwie 15, 20 Jahren und sonst was. Das ist alles klar. Aber trotz alledem ähm, amortisiert die sich halt irgendwann und dann produziert die einfach Strom. Krass. Das ist spannend. Und äh, alleine, um sowas mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wo diese Preise eigentlich inzwischen sind, ja. Ähm, finde ich, habe ich diese App im Moment drauf. Also das wird kein Dauerbrenner sein, aber ich finde es einfach ganz spannend, zwischendurch mal zu gucken. Also im Moment liegen die Strompreise zum Beispiel bei 11 Cent pro Kilowattstunde Oha. an der Börse. Und morgen zwischen 14 und 15 Uhr wird es wahrscheinlich so bei 3 Cent liegen. Ja. Und äh, am Wochenende dann wahrscheinlich wieder, wenn das Wetter zumindest gut ist, gegen Null. <lacht> ja, das einfach nur,
2: Also
0: es ist ein Spiel, nur als Infoblock. So. Wir sind durch, Chef. Ich würde sagen, ja, wir sind durch. Genau. Ähm, wunderbare Sendung, anderthalb Stunden. So sollte es sein. Wir machen immer zwei, äh, zwei Schulstunden. Danach äh, brauchen wir keine Klingel, weil das äh, ja dann, äh, weil wir dann eh äh, thematisch durch sind. Es, genau. Ja. Danke dir, Felix. Wir machen gleich noch einen Termin für die nächste Sendung aus. Euch wünschen wir eine schöne Zeit. Genießt die Sonne und den Sommer. Bis bald. Tschüss. Ciao.